1: Buenas, ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Na minha diagonal esquerda está ele, Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz. Tudo bom, Doug?
2: Salve, salve, Matias. Salve a todos os ouvintes do Sudaca. Após uma semana bastante pesada, se a gente quiser olhar apenas para o que está acontecendo aqui no nosso no nosso aqui perto de nós assim no nosso país no nossa no nosso estado e olhando para fora o que aconteceu no dia de pirada do dia de ontem para o dia de hoje mas sigamos aí para discutir muita coisa que está acontecendo aqui do lado não exatamente no nosso país mas nos nossos vizinhos e também aqui em relação ao que acontece dentro do campo
1: bem tivemos uma rodada quase cheia né de Copa Libertadores essa semana é... Infelizmente, a equipe do Deportivo Lara não conseguiu chegar a tempo a Belo Horizonte, né? Até o nosso ouvinte de longa data, o Warwick, me perguntou por né, que o o Zamora conseguiu chegar em Assunção e o Lara não conseguiu fazer o mesmo na capital mineira. Daí eu acho que é uma questão de rota, né? Porque é. é mais fácil chegar numa capital do que numa cidade... Fora do eixo, assim, vamos dizer, né? E aí, muitas
2: vezes, é questão um pouco de trajeto até por onde vai se chegar, e proximidade de país, né?
1: E o Zamora também tem umas conexões mais fortes, assim, com o chavismo, né? É É uma equipe mais organizada. É, não teve
2: falta de luz no jogo entre Zamora e Nacional, que aconteceu um dia antes do jogo do Lara. Ou não o jogo do Lara, que aconteceu semana passada com o Emelec, né? É,
1: enfim. Mas muitas... Muitas pontas soltas aí, né, em relação ao futebol venezuelano e a grave crise social e política que vive o país vizinho. Exato. Bueno, começamos essa semana libertadora na terça-feira, no qual o Palmeiras provavelmente fez o seu melhor jogo do ano, né, Doug? Dessa vez não puxou o freio de mão após o primeiro gol e teve uma atuação bastante convincente contra o Melgar.
2: Sim, apresentou um bom jogo principalmente no primeiro tempo Em pedaços do primeiro tempo Até o primeiro gol uh, Acho que chovendo uma olhada a qualidade do Do Goulart enfim, A gente já estava comentando algumas semanas O Scarpa vem se adaptando cada vez mais E cada vez melhor Nesse, nesse time E a forma como o Pelipon pensa a equipe Isso significa que Os os dois jogadores trazidos pelo Matos assim, para suprir a ausência do Keno, que desde o ano passado Felipe Pires e do Carlos Eduardo não, não terão grande espaço em jogos de ciclate na Libertadores, mas que a exigência em tese tenha sido menor com os peruanos. Mas, enfim, era, um jogo, era a estreia do Palmeiras em casa, segundo jogo, enfim, era uma, uma chance de repente para o Filipão ter mais um sinal de um time já mais encaminhado ele já tem ofensivamente com esses três meias acompanhados do Dudu ah, gostei do que eu vi em relação a nível de teste, O meu lugar não oferece tanto, mas a forma como o time se portou contra um time que troca passes que sai de trás, sempre buscando passe, sem tentar quebrar a bola a cada momento, procurando opção de passe por perto, é uma ideia que o Pautasso vai tentando implantar Nesse, nesse time na equipe peruana que deve dar bons frutos durante a temporada acho que sobretudo no campeonato nacional e acho que fica o destaque mesmo para a solidez, pelo o equilíbrio o time apresentou isso de forma um pouco mais consistente e mais duradoura durante o primeiro tempo, vai com 6 pontos para a terceira rodada enfrentar o Sonorenzo e, enfim, vamos ver como é que o time a gente não vai estar até lá e aí vai depender muito de como se se desenrolarão os jogos da, da Superliga nessas últimas rodadas, se o time vai conseguir dar uma resposta a nível local, mas gostei do que eu vi, é, apesar de algumas questões que a gente precisa pontuar sempre em relação camisa 30, que enfim merecia ser expulso mais uma vez.
1: É, isso não, 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 não é segredo pra ninguém, né? Acho Sim. que o árbitro ali amarelou mesmo, né? Sim. <risos> pois
2: é. é. E não tinha. Não tinha como amarelar ainda assim, tipo... Era Na, naquela altura
1: do jogo já tava um a zero pro sim, Palmeiras, né?
2: Sim, provavelmente o jogo se, se tornaria muito mais difícil do que se, do que se apresentava naquele momento, se o, se o Dito Cuxo tivesse sido expulso, mas enfim. Não dá pra dizer se felizmente, infelizmente ou infelizmente não foi expulso, mas olhando tecnicamente em campo, acho que é um jogador que não faz muita falta, assim que deveria ser, enfim, sair do clube... E não é de hoje, afinal, enfim, a forma como ele e... procedeu já dá um bom exemplo disso.
1: E você acha que a entrada do Davidson se deveu mais ao momento instável do Borja, ou por conta mesmo que da... o Davidson não, não vai poder jogar o Clássico com São Paulo, então o Filipão acabou poupando o Borja né, para essa sequência de jogos aí?
2: Eu minha sensação foi para tentar poupar o Borja, mas mais para tentar guardar um, um pouco de tempo no banco, dar, dar um pouco mais de de, de, de atenção para os jogadores em relação a, a, ao olho da torcida. O Borja já vem sendo já sendo cobrado há um bom tempo e acho que a paciência gigantesca da torcida finalmente se esgotou. Enfim. É... Finalmente perceberam o nível de jogador que, que, que foram contratados. e é, porque
1: já são mais de dois anos de clube. Né? Pois é, a adaptação
2: já, já foi, né? É. E, enfim, mas acho que passou muito por uma tentativa de, de deixar o Borges um pouco mais protegido das críticas, deitar, enfim, que o Davidson fosse capaz de recuperar algum mínimo de confiança da torcida, fez o gol, mas, é, enfim, é, é o mesmo de sempre em relação só... A sua capacidade técnica em campo, o Palmeiras sabe que vai precisar de um atacante de mais nível, isso é evidente para as fases posteriores do, do, do campeonato se conseguir classificar, e medida da posição que pegue é, e para o desenrolar do ano vai ser necessário um jogador de níveis muito superior aos que há lá, talvez seja o Arthur, que está inscrito, achei estranho não ter estreado. Não ter... É,
1: novamente não foi nem relacionado, né?
2: Sim estranho não ter entrado em campo ou sequer relacionado, poderia o Filipão ter olhado e beleza, eu vou guardar o Borja de vez esperar a desenrolar a semana e deixar o, de repente pronto para o Clássico e dar a rodagem para o Arthur para galera sentir, ver como é que ele está ver como é que ele reage nesses primeiros momentos mas a aposta não se, não, não se realizou e acho que fica para a torcida um alento em relação ao que os três jogadores atrás do podem fazer mas o problema segue sendo o centroavante, o problema segue sendo uh, o, o primeiro volante, o médio volante, camisa 30, que vocês sabem quem é. E, enfim, uma zaga acertada, laterais ali que, pelo que eu vi de definição, devem ser o Marcos e o Vitor. Vamos ver como será desenrolar para os jogos até o jogo do Solorenzo, mas não deve mudar, imagino. e Enfim, vai com 6 pontos, com muita tranquilidade com calma para o jogo lá na Argentina que enfim deve deve trazer um nível de dificuldade maior até lá
1: e nesse mesmo sentido em relação à a, a não possibilidade de escalar o Daverson é, também penso no Moisés né que não vai não não vai jogar o clássico com São Paulo por conta da, da suspensão né lado daquele lance contra o Santos sim é, e talvez não, não fosse um jogo para ele também, né? Já descansar ao, algum outro homem de meio de campo, o Bruno Henrique, ou o próprio Gustavo Scarpa.
2: A questão para o Felipão é que ele aposta o Moisés atuando um pouco mais na do Bruno Henrique. E, e tem algo... Enfim, pensando em relação ao nível de elenco que ele tem, alguns setores e jogadores, isso já é desenhado. E, e penso o Moisés... Essencialmente na do Bruno Henrique e não deve mudar em relação ao que o jogo pode apresentar. Para mim é um tipo de jogador que poderia ter mais tempo de jogo para enfim se entrosar melhor de repente ali com o próprio Bruno Henrique ou com outro meio-campista ali naquele meio de campo. De repente dá tempo de jogo para o Rafael Veiga ali para jogar na do Scarpa, dá tempo para Zé Rafael jogar ali. Ah, jogar na seta do Dudu, mas enfim... Não é um jogador engessado e pode fazer uma outra função... Como já fez algumas vezes no Bahia... É opção A... Isso é evidente... A questão é a disposição do... Do ICG tentar pensar em utilizá-los... E me parece que em relação ao nível de elenco... Para determinados jogos ele já o sabe... E esses jogos devem se, não devem se acumular em relação a esse mês e o próximo por conta enfim, do, do próprio calendário palmeirense, e isso alguns jogadores ainda não deve contar para esses momentos. A questão é quando o calendário apertar de fato, quais jogadores que ele vai contar de fa- de realmente e como esses caras vão estar em campo a nível de entrosamento, que aí é o problema um pouco mais, a questão um pouco mais difícil, que ele ainda não se atentou, enfim, ou a percepção dele é outra, diferente da minha, né?
1: Bem, e no mesmo horário, né, do jogo no Allianz Parque, na Bomboneira, tivemos a estreia do Boca em casa, nessa Libertadores, recebendo o até então líder do grupo Deportes Tolima, e a equipe do treinador Alberto Gamero me surpreendeu no primeiro tempo, né, mostrou virtude, né, não não se intimidou com, com a cancha do Boca, é, criou bastante chance mas o segundo tempo do Boca foi arrasador né?
2: ah, primeiro tempo bastante sólido, do dos colombianos ah, meteu bola na trave com com o Bangueiro nos cantei ali perto do final do primeiro tempo ah, acho que um bom jogo do Albornoz, principalmente na primeira etapa arriscando bastante, incomodando bastante o lateral direito do mas no segundo tempo, os primeiros 15 minutos acho que Foram surreais até pro padrão Gustavo Alfaro de gols e de atuações.
1: Mas é, já vinha de uma goleada no Clássico com o São Lourenço, Pois né? é, seis
2: gols em dois jogos seguidos, como isso aconteceu com o Alfaro como técnico de qualquer equipe argentina, enfim. E
1: o Alfaro só não vive uma lua de mel com a enxada do Boca, porque essa semana ele fez um chamamento, né? Vestindo as cores do Boca no, ali na, na Casa Marija, é, chamando os torcedores para irem num, numa marcha é, pró-vida, né? que é uma, <risos> uma situação que tem dividido bastante a Argentina, então essa declaração dele é, pegou muito mal. É, pro pessoal do panuelo verde né?
2: <risos> marchas pra vida, mas fora, o, fora qualquer palavra que possa qualificar a escolha do, do Alfaro em relação a essa postura olhando pra campo e bola, acho que faltou muito faltou mais atenção dos colombianos no retorno do segundo tempo, o lado esquerdo o Boquense se triturou Colombianos jogo de saída. O Zarat muito bem, né? Sim, o Mas também bastante acionado, chegando bastante no fundo.
1: É, o teu terceiro gol, bela jogada do, do Teves também, né? Sim, Porque, com. com... E tá chamando um pouco mais a responsabilidade, né? Até por ser o, o mais experiente desse elenco, agora Sim. com a, a aposentadoria. Não a aposentadoria, né? Mas a rescisão de Sim. contrato do Gago, que Eventualmente deve anunciar a sua aposentadoria. Sim. É, então o Tevez ali... Calando a boca um pouco né, da, do, do, dos críticos. Né, já tinha feito um gol importante contra o Defensa e Justiça. Pela Superliga. E está mais voluntarioso, me parece. Né?
2: É, querendo mais jogo. É. Acho que dá para perceber bastante é, isso. E
1: percebeu que não é mais a estrela do time também. né Apesar de vestir a camisa 10... Eu acho que esse posto atualmente cabe ao Benedetto, que é o... a mais... referência ofensiva. É, o cara mais decisivo. E nesse que está em melhor finalidade. fase também, né?
2: Sim, a ver fisicamente como ele sustenta essa boa fase. Acho que é a parte mais, mais importante para o torcedor chinês se preocupar. E acho que enfim, o... o Boca foi muito bem, um segundo tempo brilhante, uma ótima é, o...
1: fase. O, o, o Vija que eu senti um pouco... Apagado, assim, né? Não sei se foi o fato de enfrentar a antiga equipe, né? Um constrangimento, talvez. Pode mas... ser, um
2: pouquinho por aí também, enfim. Mas
1: acabou dando lugar a, ao Reinosso né? Foi a primeira substituição do Alfaro, é, que ainda mandou a campo o Ábila e o Almenda.
2: É, e o. Aumenta ali
1: pra fechar o. O meio <risos> não... de campo. É.
2: E apesar de não ser um jogador com tais características, né? É. Mas eu acho que vale para o Alfaro a atenção em relação a alguns jogadores mais jovens. ali O espaço para o que quase saiu, o jovem Almendra que, que tem tem, boa, tem bom potencial técnico, um jogador que pode ser bastante aproveitado no, no presente futuro próximo do, do, do clube argentino. Acho que ser quatro pontos depois das rodadas, o um empate e uma boa vitória em casa, acho que serve bastante... E, Matias, você pode explicar a questão do panhuelo verde para os nossos ouvintes? Ah, é
1: verdade, né? O panhuelo verde acabou virando o símbolo né, da da luta, principalmente das mulheres, né, pelo aborto legal, gratuito e seguro né, na na Argentina. Então, é uma questão bastante divisiva atualmente na sociedade argentina. Deve voltar em votação no Congresso eh, em 2019 foi derrotado ano passado no Senado, né? Se eu não me engano tinha sido aprovado na, na Câmara, uhum. mas então tá, tá essa divisão de, de segmentos da sociedade, né? Quem é a favor do aborto é, veste o, o lenço verde, quem é, é contra veste o lenço azul. E é um
2: debate que está quente, principalmente quando entrou em votação já no ano passado, já, já havia muitos, é, e, e muitas também, movimentações. E cabe lembrar
1: também que é, é. ano de eleição né, e Isso. presidencial na Argentina, e certamente vai ser uma, uma questão importante aí no, nos debates. Exato. Bem, passemos também para o jogo realizado no Defensores del Chaco, né, empate em 1x1 um um do Olímpia com a Universidade de Concepcion. Talvez o, o grupo, como a gente apontava antes, mais equilibrado, Sim. né? É, a se saiu atrás no placar, mas foi buscar o empate, né? gol do Tabaré Viodes para o Decano e do Nico Orellana para o, o quadro ali da região de Bilbil. É, enfim que dizer desse jogo?
2: Ah, alguma cobrança em relação à postura do William Indieta, em relação aos jogos recentes do Olimpia, uma certa, uma certa pouca disposição nas jogadas, um pouco ali o que está acontecendo em campo, enfim, já há uma corneta em relação a essa postura dele e sobre o técnico Daniel Garneiro em relação a isso, mas em campo... O Olimpia saiu na frente, aparentava conseguir controlar o jogo e conduzir uma vitória enfim, relativamente tranquila, mas faltou um pouco mais de, de, de controle, atenção, tomou um empate poucos minutos depois e, e enfim, tentou pressionar, mas não conseguiu, não conseguiu furar. Acho que destaque positivo para a adaptação cada vez melhor da Alejandro Silva. A jogada do gol passa por ele, ah, principalmente a participação do Vildes, o Santa Cruz ainda se apresentando como jogador importante na frente, uma parte das finalizações passaram por ele. Boa atuação do goleiro Munhoz, goleiro Cristian Munhoz. E acho que ele fica destaque para chileno chilenos, pelo elenco também rodado. Assim, se você olhar na, nas figuras que jogam no time, Alexis Rolim, de passagem recente pelo Nacional.
1: Pato o, Rubio.
2: Prato Rubio. Hugo Rubio. O Hugo Droguei, que é bom jogador, camisa 10, acho que é importante de se olhar. Jogou bem, bastante bem na semana passada contra o Sporting Cristal. E quatro pontos para os chilenos, nada mal, assim, num grupo que você tem um um peso pesado como o Olímpia ali ao lado, é importante buscar pontos onde der para ter um pouco de respiro para conseguir, de repente, a classificação, acho que sai muito bem nessas duas primeiras rodadas dos chilenos, e vamos ver como é que o Olímpia vai se, se organizar até o terceiro jogo contra o Cristal.
1: Bem, e no outro jogo do grupo, né, só que às nove e meia, o cerveceiro, aí citado pelo Douglas, recebeu o Godoy Cruz, né, um confronto etílico aí, né, já que o o, o Tomba é o time da Bodega lá, né, (risos) da cidade de Mendoza, e outro um a um, né, o que deixa o grupo bem embolado aí, né, Ah.
2: Belo começo dos peruanos e embala bem o grupo assim em relação à pontuação. Mas o, os peruanos começaram bem, o gol de cara com Emanuel Herrera. O técnico vai conseguindo achar, achar ali um, um trio bacana, o Caio Vivas com com o Palacios Herrera e o Christopher acho que pode dar da esse, esse trio de frente. Mas o problema segue sendo a zaga e aí mais uma vez a bola a bola aérea. Percebe o gol do, do Cruz, três rebatidas dentro da área e ninguém para despachar essa bola para longe. assim A bola pererecando lá dentro. Até o gol do, do empate dos argentinos. O com impressionou, meteu a bola na trave. Quase um gol laço um gol olímpico do, do quase quarentão ou já quarentão, Carlos Lobaton. Que, enfim, por muito pouco não, não fez um golaço ali no segundo tempo, na parte final do jogo.
1: E esse é o mais novo, né? Sim.
2: É. <risos> e o irmão mais velho pois é, enfim fica pro pro Cristal o gosto amargo do do empate, enfim pressionou bastante no segundo tempo, teve boas chances faltou um pouco mais de de cuidado na hora de finalizar um pouco mais de de acerto na hora de de tentar o toque final enfim, é um time que consegue criar chances, consegue agredir mas faltou nesse jogo um pouco mais de capricho e talvez capricho que deve custar pontos decisivos para, pensando em classificação, para a fase seguinte da Libertadores, e, enfim, para o do goleiro Cruz, acho que fica um pouco mais o, um, a, aposta, a aposta de sempre no, no Morro Garcia, um time um pouco mais talhado para contra-atacar, mas ainda que não se acertou com seu, o com seu técnico atual, e, enfim, vai projetando essa reta final de, de, de Superliga uma posição melhor e até a preparação para o terceiro jogo da fase contra o, o Concepcion e vai ter problemas até lá para acertar se projeta ainda se assim classificar para a segunda fase. Tem dois pontos, ainda está vivo na briga, mas precisa ganhar.
1: É, esse, esse eu acho que vai ser daqueles grupos assim que os classificados não vão passar muito da, da, da régua dos 10 pontos, assim, Sim. vai ser é, disputa até a rodada final mesmo. Certo.
2: Ou talvez definido num saldo de gols. Enfim, enfim.
1: É, então, também acho que vai ser por aí. Sim. É, Passamos agora para as duas derrotas é, dos brasileiros, né, nessa semana. Começar pelo Grêmio, né, que recebeu o, o, o Libertar é, na Arena, né, o, o líder do grupo, né, porque... Sim. Além de vencer, já tinha um, um saldo interessante, né? Goleada 4x1 sobre a Universidade Católica. É de técnico novo, né? O chamou que assumiu o time no final de semana, né? Empatou com o Luquenho, na, uhum. na cidade da Grande Assunção. É... E, mas é uma equipe muito experiente, né? uma equipe cascuda, né? Você Cascudíssimo. Vale a Zaga com o Paulo da Silva, o Pires, daí tem... Merria, mais um pouco mais à frente.
2: É que
1: que é assim boa, boa parte daquela geração tem nada pelo Tata Martino, né? Que foi a Copa do Mundo de 2010, finalista da Copa América de 2011, um time Sim. talvez a, a última boa seleção paraguaia competitiva, né? Boa, eu acho que é uma palavra muito forte.
2: Mas... mas era mais uma boa equipe. É, não, Eu, era uma. É, uma não equipe. fosse o pênalti na trave do do, do, do próprio Taquara, Taquara Cardoso, a gente é. poderia estar mudando. A gente
1: não teria uma Espanha campeão mundial, né? Pois é, é Enfim. Mas...
2: <risos> Imagina um Paraguai e Uruguai na final, Nossa. hein? Nossa. Meu Deus. <risos>
1: na semi ah, na, não, final, não, na final, na final,
2: é final verdade, na é. final. Pois é. é. Enfim, fica, fica o lamento, né, Taquara? É. Mas enfim. <risos> Uh, olhando para o jogo, uh, Grêmio abaixo do, do, do que pode, apostando, o um jogador mais vivo ali na, na, na linha ofensiva, mais atento, mais participativo, o Marinho, que já arriscou bastante, muitas vezes não deu certo, mas enfim, por uma, mais uma mais jornada do Luan, uma mais jornada do, do, do Everton ali na frente e dos paraguaios, acho que valeu muito a, a atenção defensiva no, nos momentos possíveis. Uh, de, de pressão gremista uh, e o, a capacidade de decisão ali na frente, somente no lado esquerdo, com o De Martins, que, que fez a jogada do gol, driblando do ali, com, com, passando com a do Jeromel. E o gol do, do Demônio Bareiro pra ali fazer um a zero segurar e segurar o placar. Hein? Pois é.
1: Nossa. <risos> pois que frieza é. né?
2: E ainda de frente com o Jer- Cunha, né, meu rapaz. É. Então. Mas... Mas foi uma
1: pane geral, né, da, da defesa gremista, né?
2: E uma das poucas vezes, assim, de, de vacilo é. coletivo mesmo, não é, sei de vacilo t- de t- digital, foi o geral. Mundo,
1: assim, né? Até, até o Everton Cebolinha, né?
2: Sim. E... Na
1: recomposição.
2: Mas, sim, que, é, que era pra fechar um dos lados aqui, não consigo acompanhar, é. mas fica pro Grêmio aí, de repente, o mais tempo pro Tardelli, ele jogando na frente, o Viseu talvez não seja pronto pra... Pra assumir a responsabilidade de ser o centroavante aí do time. É, e
1: o Viseu foi muito criticado pelo jogo contra o Central, né? Sim,
2: pouco fez no, no, nesse segundo jogo. Talvez seja a hora de dar um pouco mais de tempo pro Tadeu aí, tentar se entrosar com o Luan, de repente guardar o Luan no banco, ver o que, que tá acontecendo ali, tentando acertar o time de uma outra maneira. É, mas já tem
1: Grenal domingo, né?
2: É, <risos> Ou então fazer isso depois, é, não pois sei. É. Enfim, tem, tem tempo ainda até, até o terceiro jogo com o Católica para fazer esse acerto, mas seis pontos excelentes do Libertar, um, com um tipo de jogo consistente, defensivamente segura, ver como é que o Chamou vai conservar ou não conservar a filosofia que, que, o, que o Álvares tinha implantado na equipe com sucesso. Talvez vai... Tentar algumas alternâncias ali que no jogo direto não é tão a dele.
1: E ele que vai reencontrar o Central, né? Também na próxima rodada. Exato.
2: E, enfim, acho que vai muito bem esse começo de temporada. A gente já vem comentando ao, ao bons programas em relação ao Libertal que ele pode fazer. Acho que os 6 pontos é o maior exemplo disso. E pro Grêmio uh, talvez dar um, um pouco mais de tempo o Jean Pierre ali. O é um pouco mais um pouco mais solto, não dependendo do michael ou do Michel ali no meio. Como eu disse, deixar o Luan um pouco no banco, de repente ver o que tá acontecendo, que não vem jogando bem há algum tempo, uh, questão de acertar no ataque, mas aí acho uma questão de tempo daí se o Tradeg atuar em aquela posição.
1: E daí fica também o puxão de orelha, né, pra torcida do Grêmio, né? Que além de é. não levar um bom público né, pra arena, é um pouco mais de 30 mil pessoas, né? Está em casa. É, ainda houve relatos né, de. de Paias... Apupos... É, por, não dá, né? O, esse, esse, esse elenco do Grêmio aí não, não merece isso, né? A torcida do Grêmio que tava acostumada a roer o osso, acho que pode dar uma moral aí para muitos desses jogadores, É, né?
2: talvez o padrão de torcida é que se formou na arena, né? E é, aí é decorrência do, né? do modelo de alienização que tá, é. que tá vigente aqui no país, não só na alienização em campo, mas principalmente fora que a gente viu durante a semana e do, dos dias anteriores também.
1: Isso. E passando agora pro galo, né? É, que é o, a, além da, de ser a segunda derrota, se complica no grupo, né? Porque os dois líderes já estão a duas rodadas na frente, né?
2: Sim. E pro galo que de, que regride e de passos e de passos largos a cada jogo, assim, o a tentativa do, do Leve de tentar fechar duas linhas ali com ele se o lado e tentando aproximar o, o Casares ali do ataque, abriu-se um buraco gigantesco ali que não tinha quem criava.
1: É, e foi muito pragmático, assim, tá certo. Um Nacional jogando no Grand Parque Central. Mas é um time que vem de quatro rodadas sem ganhar no Campeonato Uruguai... Numa
2: ou... crise, tá numa crise tá? Está
1: numa crise, né? Então, especula um pouco com isso, né? Eu não entendi a saída do xará do, do, do time, né? Porque perde criatividade, ele está se encontrando ali com o Casares. Aí você deixa o Ricardo Oliveira isolado na frente, né? É... Meio perdido ali na, na, na zaga do, do Nacional... É, pensar também né que já é a terceira vez que o, que, o, que o Galo vai jogar em Montevideo, então o Nacional deve ter estudado né, Sim, bastante, é, o Clube Mineiro, enfim, é, não apresentou nenhuma novidade e nessa terceira visita sofreu a, a primeira derrota na, a, no Uruguai, nessa Libertadores, né?
2: E aí não, não só o isolamento do, do, do Casares é a falta de ter gente ali pra, pra trocar passes tem gente ali por perto para dialogar com ele. O Chararo é esse jogador, em alguns momentos do ano passado e já nesse começo do ano, talvez soltar um pouco mais o Luan por ali. Isso talvez tenha a ver com a falta de confiança nos laterais e o gol acho que é bastante exemplar nisso, o Patrick lá na frente, a jogada saindo dois 2 contra 1 um em cima do Luan, sem marcação, sem cobertura nenhuma, e sai ali o cruzamento pro gol do Berguésio, uh, enfim, tem também o um problema de ter jogado com dois volantes reservas, o Adilson foi de fora, e, não, e nesse momento falta uma questão de adaptação ali do Jair com o José, uh, tem uma questão também de, de ajuste tático do que o Elias pode oferecer. Acho que enfim já, já dá algumas mostras que tem tendo um período final de carreira, e parte física e parte técnica já não estão num nível muito bom. E a gente. Quem pôde acompanhar o jogo percebeu isso. Um time muito. Você percebe muito mal treinado. E contra o um Nacional que vinha babando precisando vencer um Domingues que foi inteligente em relação à aposta da equipe apostando um time mais rejuvenescido o destaque para Rafa Garcia que botou o Ricardo Ribeiro no bolso ganhou todas, ali juntamente com o Vinha no lado esquerdo que ocupou bem o espaço, ali conseguiu atacar e participar bastante junto ali com, com o lado esquerdo juntamente com o de Castro uh, meio de campo, acho que o acerto com a Arzura, que vem jogando bem nessas rodadas do Uruguai ali está achando o volante ali capaz de ir a defesa, aí a questão é um pouco mais quem pode acompanhá-lo. Talvez o sinal que ele teve foi com o Gabriel Neves ali, que deve substituir o Christian Oliva, que foi futebol italiano, um, um jovem jogador de bom nível ali, que, que culpou bem os espaços, conseguiu chegar na frente quando, quando necessário. O Bergesio bem trozado com o Tiori Castro aqui na frente. É, já
1: não é novidade, né? É Sim. o... É o... O homem gol dessa equipe, né? Mais uma vez foi às redes. Muito perigoso ali na, sim, na sim, grande sim, área.
2: Sim, 34 anos, mas sabe ocupar os espaços, tem uma boa inteligência tática em relação a incomodar a zaga, participar das jogadas e, e... e um dos poucos jogadores.
1: E um dos poucos jogadores que se salvou né, do, do, do papelão do, do Nacional no segundo semestre do ano passado.
2: Sim, 20 gols na temporada e para um atacante que não tinha tantas marcas grandes durante a carreira, nem no seu período de auge, quando ele jogou no Salonês ou no futebol italiano, é uma marca e tanto para um time que precisava de um centroavante desde a saída do Nico Lopes. Né?
1: É, e a boa novidade também é a volta do Kevin Ramirez, né? Uhum. Passou por dois empréstimos ano passado pelo América de Cali e o Tigre, né? O último jogo que tinha feito Foi pela Superliga, ano passado No final de de outubro Empate em 1x1 com o Lanús Ali em Vitória Mas está de volta Ao ao bolso né? Jogador revelado pelo Anders Mas que se identificou muito Com o Nacional né? e fez aquela última Boa campanha do Tricolor quando chegou Às quartas de final em 2016 Sendo eliminado nos pênaltis pelo Boca Juniors, na, na Bomboneira. Sim. Mas, justamente, surgiu, né? Ali junto com, com o Nico Lopes, né? Os dois se entenderam muito bem. É...
2: Juntamente com o Bárcia, na ponta direita, né?
1: Isso. Então, fica aí esse alento a enteada Bolsa e Jú, E né?
2: seis pontos num grupo como esse. Acho que dá um pouco mais de, de, de calma pro restante do semestre e... Talvez deve servir como divisor de águas para o time. Sinais que o Domingos talvez tenha achado o time. A ver como vai reagir no Uruguai. Em frente ao Danube no final de semana. e Enfim, tem. É, acho
1: que o, o campeonato do Uruguai fica um pouco de segundo plano, até pelo mau início, né? Sim, mas. É, o quarto do, dos pontos conseguiu três empates e uma derrota.
2: Aí fica a necessidade da, da recuperação imediata e, enfim, partindo desse time, dá para pensar em coisas melhores do que se apresenta agora no Campeonato Uruguaio.
1: Bem, passando agora para quarta-feira, né? Não tivemos o jogo do Cruzeiro, como já falamos no começo do programa. É, então, às 7h15, tivemos o Ciclon do Bairro Obreiro e o Ciclon, é, que atualmente joga em Barro Flores. E os dois não souberam matar o jogo, né? Ficaram aí com essa ameaça do, do empate até o final, né? O Seu Portenho abriu 2x0, com dois golaços do A.E. do Valdez. Sim. É, tá jogando muito bem, né? É, sofreu o desconto com o Germo Paiva, jogador revelado pelo Olímpia que Sim. até tomou um cartão amarelo empurrando o próprio Valdez, por conta da comemoração, né? fez um <risos> sinal de, de três para a enteada é, a Sulgrana. É, e o... Deu a impressão assim, que se o Zamora tivesse uma preparação mais adequada para esse jogo, podia ter voltado com um ponto para a Venezuela.
2: É, fica uma questão um pouco de acerto defensivo. Ali, o Candia ainda não, não, não se acertou bem aí na lateral. O Amorebieta Bieta chegando... chegando chegando firme nos atacantes como se viu na quarta-feira é, ainda precisa de questão de ajuste, enfim, entrosamento ali com os outros companheiros de defesa e acho que fica o destaque no cerro no acho que o, além dos gols do Valdez, a participação do Vigia Sante, bom meio campista ali, volante jovem, que participa das jogadas ofensivas, aparece para os passes para a inversão nas jogadas e acho que Um jogador importante a ser observado pelo lado do Cerro. Seis pontos no começo, que era de incerteza para o Rubeiro, acho que vale bastante para uma temporada que se apresentava mais desafiadora do que se imaginava, do que se se acontece hoje, do que está ocorrendo agora. Ficar o bom momento do Valdez ali no no ataque, ocupando bem o espaço do Tchurin, que deve seguir na, na reserva por mais um tempo enquanto o Valdez segue decidindo ali na frente, junto com o Larrivei e é uma delanteira bastante vivida ali para os jogos mais pesados que deve se apresentar já na terceira rodada e o Ciclon sabe disso e, e deve apostar muito neles para o jogo direto confronto direto com o Nacional, que é a definição do líder da, da chave em casa, né? em casa com, que é interessante para os paraguaios pico seis pontos, a distância razoável do Atlético Mineiro, com uma chance de, de repente, já encaminhar a vaga, vencer no terceiro jogo com o Nacional, que acho que é um, um jogo muito interessante de se ver é, daqui e, a algumas semanas. E,
1: e num, numa situação, assim, se algo der errado aí, nesses próximos seis jogos, é, ainda decide com o Galo em casa, né? Sim,
2: tem margem de pontos bem interessante assim, pra... pra conseguir dividir bem as atenções no Paraguaio e também nessa Libertadores
1: Paraguaio que ocupa a terceira colocação né com três pontos e um jogo a mais em relação ao arque rival Olímpia agora vamos para o novo gasômetro né que não é só na Venezuela que tem problema de corte de luz aí Sim. pessoal ali do sul de Buenos Aires Sabe muito bem como funciona a Sur. Pois é. é. Imagino que La Gloriosa Buteler Tenha cantado contra o Maurício Macri
2: Como é. sempre
1: Como sempre é. Mas Também né, essa, essa questão O belo gol né, pro, pro, pro São Lourenço Que deu um pouco de tranquilidade Primeira vitória no ano, né? E não ganhava desde
2: outubro, outubro.
1: É, do, do, do ano passado.
2: Exatamente.
1: É, belo gol né? do Roman Martinez, dando um pouco mais de tranquilidade para o Almiron. É, mas se não fosse a expulsão do, do Fuentes, né? Eu acho que o Júnior também podia ter buscado o empate, porque ameaçou muito a meta do Monete.
2: Estava bem posicionado em campo, é um time bem interessante de se ver, treinado pelo Luiz Fernando Soares e acho bastante interessante a forma como o time se apresenta procura jogar não, 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 não ficou atrás assim, esperando o, o adversário chegar, participação constante do Matias Fernandes, do Sambuessa vitraníssimo
1: Agora uma provocação, Doug você acha que o time do Júnior melhora sem assim, o, o Theo?
2: Sim é. Sim, porque
1: É outra postura, né?
2: É, você é. se c- Acho que, animicamente, você tem, a, você tem um jogador que você não vai ter uma bomba relógio ali a qualquer momento explodir, que, que isso já é importante. O Luiz Luiz é um atacante capaz de ocupar o espaço ali na, na, no ataque, enfim, talvez que impese a qualidade inferior em relação ao Theo, mas acho que o time conseguiu se apresentar bem, até a expulsão ali estava incomodando, estava chegando ali no, no, no ataque do colombiano, a expulsão mudou o panorama do jogo porque o, o São Lênis ainda tinha problemas em relação ao meio de campo é um time que aposta uma linha de 3 no meio mas com dois jogadores acima dos 25 anos, sem a mesma pegada uh, sem a mesma intensidade para um jogo desse nível Uh, com o Poblete aí tendo que correr por, pelo pelo Belusco e pelo Roman Martins ali, era um pouco complicado, a gente viu isso durante no, no boa parte do primeiro tempo, o Belusco mais continua na hora de voltar, o Roman se desdobrando a cada momento, enfim, aí tinha uma questão problemática para o não resolver e que o andamento do jogo acabou resolvendo, tanto a expulsão como a lesão do Belusco no último lance do primeiro tempo. E isso acabou meio que mudando praticamente todo, todo, desenho, todo desenrolar do jogo, com a uma volta do segundo tempo, com o Almir apostando em mais um atacante ali, um meio atacante para ocupar espaço ali, o Rinheiro para ocupar o meio, meio ataque, para tentar dar mais velocidade, o Factor ali no lugar do Renteria deu uma, um pouco mais de vida para o ataque, o Salazar foi bem no lado direito, o Blanche se apresentando bastante, Uh, minutos antes o Rúnio teve a chance de, de fazer um a 0 acabou perdendo por um tremendo tremenda desatenção na defesa, acho que destacar o Colotini, muito seguro nas coberturas, conseguiu conter bastante as chegadas do, do Luiz Dias, ali, que era o jogador mais, mais importante, mais participativo do ataque colombiano, principalmente no segundo tempo, fica a bela combinação, o um belo gol do Martins, a participação no Blund, jogada bem pensada, você percebe que é um time com que assimilou uma boa parte das ideias do Almirón, que é um jogo mais apoiado, bola no chão, troca de, troca de passes, buscando esses espaços. mas precisa acertar a questão do meio de campo, que é fundamental. É, falta jogadores com mais pegada para conseguir ocupar mais espaços do campo para tentar atacar mais a bola, e o São eles não tem esses jogadores. A maior parte dos seus meio campistas são de outras características, ou são mais veteranos, e não tem tanto gasto para fazer esse tipo de vai e volta, digamos assim. E olhando assim para o destaque individual, Roman Martins, acho que saiu ao resgate do, do, do Almiron. Ele foi praticamente convocado a sair do Moron, do Deportivo Moron, onde ele atuava para jogar no, no, no Cueiro nessa, nessa nova etapa, e ficar a salvação aí de uma semana ou mais alguns dias para o cargo do Almiron. E acho que entre os. Um, se a gente olhar nessa década, é um dos jogadores argentinos, assim, meio campistas que eu mais gostei de ver jogar. Somente no futebol local. Pelo que fez no Arsenal, pelo que fez muito bem no Tigre. Uh, também no estudiantes, quando, quando atuou por lá em tempos atrás. No nos fundamental naquele meio de campo, vice-campeão da América. Acho que reafirma a sua importância às, às portas dos 36 anos num clube de tamanho, peso e importância que é o Lorenzo.
1: Bueno, e passamos agora para os jogos das nove e meia, né? Teve muita opção de jogo, quatro Quatro no total, o controle remoto frenético, né? Começamos pela volta do Inter, né? Ah, Um jogo de Libertadores no Beira-Rio, bom público, muito bacana ali também ver o setor popular sem as cadeiras, né?
2: É. A melhor notícia num dia de que teve jogo sem torcida.
1: Pois é. é. E que atuação do Nico Lopes, né? Também, né? A gente falou do Borja atrás, né? Que demorou... É, já passou o tempo de adaptação. Sim, expirou Mas o, o Uruguai eu acho que se firmou agora no Inter, né? Talvez seja o principal jogador ali da, da clínica ofensiva. Claro que tem essa parceria com o Sobs também, né? Que também faz uma volta muito boa ao Inter, mas deu gosto de ver a a postura do do Colorado e manteve né, a a espinha do do ano passado e tem tudo aí para fazer uma boa campanha nessa fase de grupos, já que começou com 100% de aproveitamento.
2: E do Nico Lopes, acho que o ano passado ele já deu boas mostras do que poderia já portar a equipe, jogou bem pedaços importantes do Campeonato Brasileiro essa temporada acho que reafirma de vez o nível dele uh, plenamente adaptado, atuando em mais de uma posição de ataque com tranquilidade, um jogador que sabe ocupar os espaços com inteligência, uh, acho que destaque para além do, da grande atuação dele para o meio de campo o Rodrigo Dourado muito bem de novo e compondo muito bem ali o, com o Patrick Edenilson ocupando aqueles espaços ali já plenamente entrosados Uh, Cuesta, mais uma vez, acho que choveu no molhado um ótimo nível. Lomba, um grande começo de ano. Quando solicitado aí nas poucas pontadas do Aliança, apareceu muito bem ali, bastante segurança. É, eu
1: acho que o, que o único jogador que distou um pouco ainda nesse começo de ano é o Zeca, né? que hum. não repetiu ainda o desempenho dele no Santos.
2: Sim, tem uma questão ali de, de acerto, mas se você olha para o time titular, são pouquíssimas mudanças em mas relação não, ao ano é. passado para esse ano eu acho que apesar de um certo desnível ali ofensivo, o Inter tem, tem boas coisas a apresentar. Como esse de Libertadores é muito bom seis é, pontos. E, e, no e ainda, tem no,
1: ainda tem no banco o Pedro Lucas, né, que é uma boa revelação. Que é bom jogador. A experiência do, da Alessandro, né, que tem sempre somado minutos também. Bastante hoje. O Rodrigo Lindoso, né, jogador já cascudo também. Também. Enfim, e... o Sarrafiore também, que tem, tem tido bons momentos. E é um
2: jogador, que de bom, belo potencial, que o Inter conseguiu tempos atrás. E acho que pro Aliança Alianza fica o destaque negativo, né? 14 jogos, 15, 15 jogos sem perder, sem ganhar em consecutivos, sem vencer em Libertadores. Desde 2013 não conseguiu vencer, aliás, desde 2011 não conseguiu é. vencer. E, enfim, ficar as dificuldades pro Clube de Lima uh, se reajustar pra esse final de, de pra essa parte final de turno Próximo jogo agora com o Palestino, vai precisar uma vitória urgente pra...
1: Em, em Santiago o jogo, né?
2: Sim, pra, um, certamente no San Carlos de Apoquindo
1: É, vai contar com uma boa torcida, pelo menos ali sim e... O pro... jogo vai ser no Monumental Davi Arellano, confirmado já é, e até por conta da amizade com o colo-colo... Ah, sim, tá explicado, tá explicado. Então deve vir um... Acho que o Aliança Lima vai jogar praticamente de de local.
2: Sim, aí a chance de tentar sair com a vitória frente ao quadro árabe.
1: Isso, e falando no palestino, né? Jogando no Monumental de Portões Fechados, fez um jogo muito bom com, com o River, né? E tentando a vitória, né, eu acho que não, não tava, a equipe do Ivo Bassaia não tava satisfeita com o empate, até por conta da derrota na, na esté do da fase de grupos é um time que tem coisa a apresentar não, eu não vejo assim como é, parte da imprensa que encara já o Palestino como figurante, né, nesse grupo acho, que, é. pode, eu acho que pode incomodar, e o River que abre o olho hum. né
2: nos ouçam imprensa, por favor é, para <risos> é. evitar esse tipo de é, mas o problema Riber, o River
1: muito mal também né ah,
2: acho que faltou mais, mais de capricho nas sinalizações principalmente no Donato Gonzalez perdeu muitas chances ali na meadas do primeiro e do segundo tempo o River criou, mas o Palestino também buscou jogadas buscou, buscou agredir acho que destaque pro Pus em nas jogadas ofensivas, ou o acerto ali com o Passerini, acho que dá jogo, o Gutierrez também chegando na frente no, no ataque, incomodando bastante os argentinos, e pro River um pouco mais de, de cuidado na hora de finalizar, lógico, é um grupo acessível, mas que é importante tomar cuidado, realmente com jogos assim que não dá pra perder ponto, Fica o de destaque negativo mais uma vez para o estádio em portas fechadas, em jogo sem público é uma desgraça completa e é um modelo de punição que cada vez mais aceito e desejado por boa parte da, de quem acompanha o jogo, de quem decide certos rumos. E
1: o Inter vai é. se beneficiar disso também, né? Porque, é, porque o, é o segundo jogo da punição vai ser contra. O clube gaúcho. E é o último,
2: né? Último o último jogo é de ação, posição. são
1: dois apenas. Sim, Situação similar à do Flamengo ano passado, quando enfrentou o próprio River Plate também no, no engenhão de portões fechadas. Sim,
2: ficar, ficar marca péssima pro River nesse começo, que precisava ter um pouco mais de acerto. Contra a Alianza escapou no último lance do jogo? Uh, contra o palestino precisou um pouco mais de acerto vem bem na superliga um é, rec... campo de recuperação e tanto
1: reclamou também de dois pênaltis não assinalados né sim
2: sim isso pesou bastante principalmente o pênalti não, não dá, sobre o Matheus Soares ali uma jogada bastante é. bastante imprudente do, do goleiro sobre o atacante argentino
1: mas o Inácio Gonçalves mais uma vez mostrou muito seguro né é, fez importantes defesas também
2: Sim, apesar de ser momento desatento aqui na hora de sair do gol em algumas jogadas, mas quando, quando sofreu finalizações conseguiu responder muito bem. E fica para o River é o desafio de vencer o Inter que vem muito bem no terceiro jogo sem torcida. Um jogo que deve ser muito mais, ainda mais difícil como foi com os, com os chilenos e com a necessidade gigante da vitória. Para de... não, dependendo das últimas, da última rodada, para tentar o milagre como consigo em 2015.
1: De acordo. Outro duelo entre argentinos e chilenos. É, a Universidade Católica recebeu o Rosário Central no São Carlos de Apoquindo. É, num jogo que começou melhor para os cruzados. Os canajas Sim, melhor. melhoraram. É, ah, é achava até que o empate seria justo pela pelas ganas né, que que a equipe treinada pelo Paulo Ferrari apresentou. Conseguiu o empate transitório, mas depois veio o manual do penal boludo. né? (risos) Não dá, né? grande
2: definição.
1: Depois daquela loucura né, que foi o o gol de empate, o pênalti infantil né, cometido... E o Huawei, que não tem nada a ver com isso, botou a bola na rede e conseguiu a primeira vitória da Católica nessa Libertadores. Resultado que, no fim, foi bom para o Grêmio, né? Porque se o Central ganhasse, aí já abria uma vantagem maior.
2: Pois é, e acho que fica destaque para um bom começo do Católica ali, incomodando bastante... Uh, o Edson um pouco um, se mostrando como talvez um elemento de, de desequilíbrio a favor do, dos cruzados no ataque é um time que ainda está se acertando a forma como o Quinteiros pensa a montagem do time um, uma característica um pouquinho diferente do benfica são josé mas que a gente deve viver um pouco mais com um pouco mais de desenrolar no semestre de forma mais, melhor acabada uh, o central muito pobre assim ofensivamente que pese é. a proposta mais mais recuada...
1: Mais uma vez, né o, o Colo Rio foi talvez o único que tentou alguma coisa ali no meio do campo e não é a dele, né? Ele, ele é mais um destruidor do que um construtor é, mas era o único ali que estava tentando alguma coisa de fato, né? Acho que o Central ainda está sentindo uhum. muita falta do Marco Rubem, né? Que já não era o, o matador né que se esperava, mas era alguém que pensava o, o jogo né A bola passava por ele e ele chamava essa responsabilidade o Rinaldo que veio do, do Rinácio La Plata, Ainda não se encontrou, o Rianio muito mal na frente, né? Não
2: compreendi até agora os Zampedri no banco pra esse tipo de jogo. É, não, pri-
1: Principalmente, né? Porque é, é, é quem tá fazendo gol, né? Sim. E, e foi o responsável por levar o central pra, pra essa Libertadores, né? Foi o o principal jogador na, na campanha Vitoriosa da Copa Argentina
2: um Fundamental e era um jogador Tralhado para esse tipo de jogo Com o time atrás, esperando uma bola Para decidir aí na frente, um contra-ataque Uma bola cruzada de um escanteio ou Falta lateral, que até Houve alguns momentos, mas o Rianinho Foi incapaz de aproveitar Assim, decisivamente
1: É, e o, o parou também Ter começado no banco, né, um cara Jogou muito tempo na Católica Já, já também, conhece aí, ali... Conhece alguns dos do jogadores Sim. Sabe da, das deficiências Exato Enfim, é, eu não gostei da, da escalação Do, do Ferrari é, Que tem um começo muito ruim também De, de trabalho, né o, Sem dúvida, é Muito mal mesmo Central atualmente é o 19 nono da Superliga né? Do total de 26 times Mas... Pensando já no descenso ano que vem, é, vai começar ali embaixo, né, junto com o Nils, o seu arquirrival. Então, uma situação complicada ali para os dois clubes rosarinos.
2: Pois é, e vai depender de, um, de uma resposta rápida até o final do semestre. Provavelmente não deve trazer um técnico até lá. Deve seguir o Ferrari até o final da Superliga. Enfim, vai ver como, como a direção canaja vai se, se, se organizar. Pensando num novo técnico, não se apresentam tantas opções no mercado, o Cudeuca saiu agora do, do Laú, se fala de repente de assumir, se falava de assumir inclusive o São o caso de uma derrota do Almirão na quarta-feira.
1: É, eu acho que b- b- pelo trabalho que o Cudeuca teve, principalmente no Union e no Tajeres, né, talvez seja é, ali um clube do interior, né, é, ele conhece já essa, essa realidade de fora de Buenos Aires, talvez seja uma pro, pro central, né?
2: É, uma opção, mas a nível do time é muito baixo mesmo, tem alguns bons jogadores como já citou o Vinaldo o Gil é um jogador ali que pode complementar ali no meio de campo. Você
1: e... E tinha dito que ele tá num processo de naturalização chilena? Sim,
2: com a parte da família dele é chilena e aí, enfim, tem uma questão de aceitar ali de, 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 de naturalização para ele e o Rueda já manifestou a intenção de convocá-lo enfim, o Marcelo Dias não foi convocado essa semana, é,
1: inclusive. Mas e, e é um jogador que já trabalhou com o no Tajeres, né? Sim, sim,
2: em alguns anos atrás. E, enfim, talvez seja uma opção para o Central aí pensar num técnico novo sentido de trabalho, já que com o Ferrari isso não se apresenta nesse momento. E do Católica, um pouco mais de atenção em momentos decisivos. O, acho que o gol no final, é, apesar da vitória no, no último lance, o gol aí no final de empate é inaceitável para um time que tá mandando, ganhando o um jogo de 1x0, não pode tomar contra-ataque no último, nos últimos lances, uh, com o lateral lá na frente, isso não é aceitável, isso não é razoável para um jogo desse peso. Uh, fica aí o desafio para o Quinteiros conseguir, enfim, rearranjar com esse elenco profissional que é de bom nível jogos seguintes vai com vai com três pontos poderia ter melhorado o saldo no primeiro tempo teve chances para aumentar o placar uh, vai pro jogo do Grêmio com... bem bem posicionado projetando que pode de repente tirar pontos do Gaúchos e enfim bagunçar de vez esse segundo turno dessa fase de grupos
1: pois é agora passemos pro jogo do Flamengo né e com essa triste coincidência né de que Ano passado, nessa altura do ano, o Flamengo também enfrentava uma equipe equatoriana, só que fora do Rio de Janeiro, quando a vereadora Marielle Franco foi executada na capital fluminense. É, time, Flamengo time pelo qual ela torcia, né, fazia questão de, de dizer isso. É, inclusive, via uma entrevista recente com a assessora que estava com ela no caminho e ela... Falou do jogo do Flamengo Em algum momento com o com Anderson Ali no, no trajeto Queria saber como estava o, o clube Enfrentando o Emelec naquela ocasião Mas é, a Torcida do Flamengo Foi em peso é, No antigo maior estádio do mundo é, Maracarena Maracarena Mas foi uma daquelas noites especiais né? Noite de Libertadores é, Casa cheia Casa cheia o Flamengo tem jogado bem assim, Apesar de algumas críticas Que a torcida tem feito Ao Abel assim, Até pelo material humano Que ele tem em mãos né? Prova disso é o Arrascaeta Que é a principal contratação do clube Começar no banco Você
2: é Uma pergunta, uma pré-provocação Você deixaria ir no banco? Nesse começo de temporada Pensaria de repente montar um time que... que fosse plenamente Utilizado na sua melhor posição?
1: É, eu, eu, acho que ele, eu acho que ele tem que jogar, mas eu, eu acho que o, o arranjo que o, que o Abel tem que fazer para colocar ele em campo ainda não, talvez não, não tenha achado. A Rescaleta também não teve um, um, um rendimento tão bom assim para justificar uma titularidade só pelos valores envolvidos aí na, na negociação, né? É. disso também, outra negociação que o, que o clube fez pesada, recente, foi o Vitinho, que também... Nem tô em campo, né? Sim,
2: é, tem, tem essa questão, mas acho que acho que ainda é um pouco cedo, ainda para o Abel deixar ela no banco, acho que dá para pensar ainda num ajuste ali do, no lado esquerdo, que muita gente estava discutindo, ele joga por ali, já tem o Bruno que joga por ali, dá para pensar é. outras maneiras de se jogar e, ofensivamente aproveitando do Uruguai.
1: É, e os, os dois veteranos né, do, do meio de campo que estavam... Tá um... Foram bastante criticados, né, no passado pelo rendimento instável assim, sim. o Diego Rimas e o Everton Ribeiro, mas fizeram uma boa parceria ali no gol, né, Foi sim, baita sim. passe do, do Diego pro, pro Camisa 7 é. fazer o gol, é, e daí tirou um pouco do, do peso, né, porque sim, sim. a LDU arriscou um pouco, né, o Diego Alves fez algumas boas intervenções, só que daí o segundo tempo é Aquela o Flamengo querendo se complicar né já no finalzinho né do, do primeiro tempo o Diego Alves defendeu o pênalti do Thiago é, não entendi também porque é ele que bateu né se o Julio é o principal, é o jogador, principal jogador, do jogador do clube é. né Sim. É, enfim aí é uma questão para o Pablo repeto é, tem discutir uma... no vestiário é, né? teve
2: uma questão que o Anangono não pôde vir jogar por uma questão particular e era um dos cobradores oficiais do, do time tanto que jogou a Guirri na frente né? é. mas o em campo belo primeiro tempo do Flá assim como girando bastante com muito volume de jogo criando chances atrás de chances acho que fica o destaque ótima atuação do Arão, boa atuação do Diego, excelente atuação do Coelhar que é um tremendo volante um jogador que eu, que eu gosto muito de, de ver jogar, um volante de, de boa recuperação, boa técnica leitura de, dos espaços inteligência para jogar é um jogador que o Abel certamente não vai, não vai prescindir agora e também Rodrigo Caio que foi muito bem também Importante fazer essa ressalva. O Diego Alves, bastante importante, aparecendo no, no pênalti em outras defesas importantes. Acho que é o jogador que mais aparece com maior destaque nesse primeiro dos primeiros partidas de Libertadores. E, que...
1: e daí é mérito do Abel, né? Porque o Abel que bancou o Diego Alves, né? É,
2: ele tava quase fora do
3: clube. Gente, é. para, não para não jogava mais com o Dorival,
1: né? Sim, é, sim. É. Talvez tenha sido o principal motivo da contratação do Abel, né? Porque é um cara que sabe trabalhar o psicológico, né? É é um um treinador que é muito mais motivador do que um... um Cara que pensa a parte tática... Ou estratégica,
2: mais, mais forte... É um
1: cara que sabe... Trabalhar o elenco, assim.
2: É, a gente percebe isso um pouco nas frases dele, Sim. nas entrevistas é. pro jogo, né?
1: As coletivas dele são ótimas. É, é.
2: Fantásticas, fantásticas. E pra IDU, acho que fica a questão de, de não, o jogo não ter encaixado logo de cara ou teve a chance do empate que poderia ter mudado a partida de, de, de cara, mas também não conseguiu executar bem a penalidade do Entriago. Uh, tem então, uma questão ali de, de, de acerto ofensivo, de repente apostar mais um ticais ali na meia na cancha para dividir a responsabilidade com, com, o Julio, com o Juan Julio, já que o Anderson Júlio tá machucado. É, um jogador que de grande qualidade técnica poderia aportar bastante ali na armação. O Aguirre foi mal, enfim, com bastante. um tido bastante pelo. com bastante tranquilidade pelo Rodrigo Caio. É, enfim o saldo de gols é ruim porque coloca o time na terceira colocação no grupo e aí esperando que o penharol não não não, não consiga somar pontos contra o Flamengo que aí, enfim é o, a força concorrente do Agui são os uruguais nesse momento e deve ser até o final
1: é no fim a, a derrota a vitória por 2 a 0 em quito é, não tenha sido tão ruim pegarol né porque Vai decidir também com a LDU no campeão do siglo, já Sim. sabendo o, o, que que, fazer. o que fazer. né?
2: Exato, e aí fica a LDU o peso negativo de ter pedido tantos gols na primeira rodada. assim, E aí foi, foi completamente oposto assim, em relação à atuação no, no primeiro jogo, e isso foi bem evidente para quem acompanhou os dois jogos. Né?
1: E antes de passar para o jogo do Penharol, já na quinta-feira, aproveitar e mandar um abraço para o nosso ouvinte rubro-negro, o Arthur Rodrigues, lá de Niterói, que Está de aniversário hoje e pediu para a gente mandar um feliz cumpleaños para ele aqui no Sudaca. Então tá aí o registro. É, que ele cumpra muito feliz. passada de 10. Sartucito. É... Um
2: abraço de gol. É,
1: abraço de gol. E vamos falar do Penharol então. né? Eu confesso a Douglas que eu fiquei de saco cheio de tentar acompanhar o jogo pelo Facebook... Transmissão muito ruim e né? não não, o trabalho né, da da equipe, eu digo o o sinal, sinal muito ruim, não tinha nem 10 mil pessoas assistindo o jogo e caía todo momento, muita gente reclamando ali nos comentários... E eu fico imaginando como vai ser quando tiver um jogo de maior apelo, né?
2: E principalmente em dia que o Facebook tiver com instabilidade, Também, como né? aconteceu essa semana, inclusive. É, né?
1: que inclusive na, na competição europeia lá, é, tiveram que abrir sinal na televisão, porque não estava aguentando. Pois
2: é. E aí é um problema para quem tentou acompanhar o um jogo no PC e aí perceber a comparação com o celular. O celular funciona mil maravilhas travamento, sem problemas. Mas eu
1: desinstalei o aplicativo (risos) dessa rede antissocial no no meu smartphone. (risos) (risos) E não não pretendo instalar de novo porque consome muitos dados.
2: Pois é, eu pensei em desinstalar, mas segurei, receoso que o computador não fosse segurar. Felizmente minha, 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 minha minha atitude foi a mais correta nesse momento, considerando a qualidade da transmissão e em relação às críticas acho que não são restritas aqui tem muita gente lá fora também reclamando e os é. meios os meios futeboleros já já discutiram essa questão essa questão um pouco mais presente nesses últimos dias em relação às estabilidades, à qualidade de transmissão de, de, de sinal mesmo como você havia comentado e quem tentar acompanhar no PC sofreu e sabe bem que a gente está falando né é,
1: e enquanto eu tentava Conectar no jogo, ouvia só a narração, o Viatli fez logo um gol aos dois minutos, gol um né? é, e aí já tirou o peso do um pouco, né, da, da obrigação de, de vencer, né, já que o Manja tinha começado é, a campanha com uma derrota no Equador e já viu o Flamengo disparar na né? liderança do grupo já com seis pontos, né e o Perú que vem muito bem no campeonato uruguaio, né? São quatro vitórias em quatro jogos, única Pela equipe Hunk. com a campanha ideal. É, mas do pouco que eu consegui assistir do jogo, achei que o São José não ofereceu nenhuma resistência, né? O Penharol mandou no jogo, é, fez três gols logo no primeiro tempo, é, ampliou a vantagem no começo do segundo novamente com com o Via Atle. E daí. segurou, né?
2: É, e tem uma questão de acerto tático do Memo Lopes, que na ida ia apostando no meio de campo um pouco mais pesado, um pouco mais lento pela idade, com o Motaragana voltando de lesão e o de Rodrigues apostando na velocidade pelos lados. Não deu certo, enfim, o meio de campo, o Aurinegro foi absolutamente engolido pelos equatorianos, também por questão da altitude e tudo mais. Na volta, o Memo mexeu novamente nesse espaço, sacou Gargano, não apostou no Novick logo de cara.
1: Por falar no Novick, eu descobri essa semana que o pai dele é pré-candidato à presidência do Uruguai por um partido novo que ele mesmo fundou, chamado Partido de la Rente, e se apresenta já como o Bolsonaro-Uruguai. Pois é. Você vê como
2: a gente (risos) exporta... É... Excremento, é. para dizer o mínimo, né? <risos> Meu Deus, que <risos> merda! Enfim, uh, retornando ao jogo, uh, agora dessa vez com o um volante um pouco mais de marca, de sair daí por dentro junto com o Cebodia, para deixar um pouco mais. desobrigar o, o veterano de trabalhos defensivos. A ideia é de apostar o Canobio e o Rodrigues pelas beiradas, acho que foi um belo acerto. Uh, enfim, apesar do, do, do fácil descompasso defensivo dos, dos bolivianos, assim, a uma uma forma como foi pensada taticamente foi um grande erro, com cinco atrás, jogadores muito avançados tentando marcar mais à frente e tomando bola nas costas contra jogadores rápidos, aí é um convite a, a gol, isso é evidente, e a gente percebeu isso muito claramente usados do São José, dependendo muito do, do, do sanguinete para sair alguma coisa de bom, e pouco saiu, o time foi, só conseguiu finalizar a única vez no jogo, acho que eu já os 35 do segundo tempo, já com o placar decidido, mas já perdeu um pênalti com o Gaston Rodrigues, poderia aumentar mais o saldo, aumentar o placar e aumentar o saldo, que, que acho que, que deve encaminhar muita coisa no grupo aqui na frente, e bom pro, pro, pro Manja se recuperar, uh, dar tempo, de repente, para pro, pro, recuperar alguns jogadores importantes que não estão em boa fase física, o caso do Gargano que não jogou, o caso do Dalson que também não jogou, para preparar o time na sua melhor forma, na sua melhor fase, pro jogo chave contra o Flamengo daqui a algumas semanas.
1: Exato. E passando agora pro Atlético Paranaense, né outra equipe que havia sido derrotada... É... Na estreia, jogando fora de casa, mas conseguiu também uma goleada contundente, né, contra um uhum. rival boliviano, aliás, que aproveitamento dos bolivianos nessa semana, né? Dois jogos de visitante, duas derrotas de 4 a 0 só que me surpreende porque o Jorge Wisterman é uma equipe que tem algo a mostrar, né, ao contrário do San José de Oruro.
2: Não teve é. tantas perdas, é... É. Tem um time já, já entrosado, assim, de, de anos já jogando junto. É, com o Miguel Ronaldo, Portugal, que é um técnico que ele pode aportar boas coisas aqui naquele time. E o um primeiro tempo onde o Furacão foi extremamente intenso, atacou muito, criou várias e várias chances com muito volume de jogo. O não conseguiu se posicionar bem, acho que o destaque... Nesse primeiro momento para o pegando bastante, aparecendo bem quando solicitado. 1x0 saiu um pouco na obra do acaso, na finalização que acabou desviando no no Marco Rubem. O Wilson teve a chance de empate ali, pouco tempo depois, uma bola na trave do do Aponte. Segundos depois, no contra-ataque, o Tomás Tomás Andrade conseguiu arrancar e fazer o gol com a ajuda do goleiro boliviano, que poderia ter rebatido melhor, acabou... Não não conseguindo defender a bola com com segurança e o gol acabou saindo. E um Atlético muito bem postado. O
1: Atlético que também não teve grandes perdas, né? Sim, também tem tirando tirando o Pablo, mas conseguiu um jogador. Altura, assim, né? Marco Ruben né? Experiente. Um experiente para esse tipo de que, campeonato. Ele pode fazer as duas funções do ataque também, assim como o Pablo fazia. Sim. É, e também descansado, né? Porque esse foi o segundo jogo dele pelo, pelo clube, né? É um
2: jogador com problemas físicos recentes que precisa muito, muita atenção, cuidar do corpo e. É. E eu acho que pro, pro Furacão fica, esse, fica essa goleada, as alternâncias, ótima atuação do Nicão. Ótima atuação do Tomás Andrade. Muito bem o Renan Lodge mais uma vez. Participou dos gols e fez um deles. Ah, acho que fica o destaque positivo para a boa vitória. O Furacão vai com uma condição melhor para o jogo contra o Boca. A gente estava comentando semana passada se era um, um acerto deixar o time tanto tempo parado. Acho que, enfim, ah, o jogo em casa deu uma resposta positiva de que o time está fisicamente inteiro para encarar jogos assim. E respondeu bem contra os bolivianos e vai com uma moral interessante pro, pro, jogo, pro jogo contra o Boca e com boas condições de repente de trazer um bom resultado
1: bem, e por último é, acho que pouco a se comentar né, do empate sem gols é, do Emelec contra ó, o Huracano, o George Capwell é, que agora tem um name rights aí, mas me recuso né Out, outro banco equatoriano aí. atitude correta. É, e enfim, tem sido uma constante do, do Emelec nessa Libertadores, né? Jogos ruins, <risos> é, apagões, né? Sim. E é o terceiro empate sem gols seguidos, né? Porque foi assim contra o Lara na semana passada, é, contra o Delfim pelo Campeonato Equatoriano e agora contra o Globo na Libertadores. E me dá a impressão, assim, né? Que o Huracan tem mais a oferecer, né? também muito mal nesse começo, né, derrota pro Cruzeiro em casa, agora esse empate com, com o Emelec, aí talvez contra o Lara seja a chance de recuperar, né, de voltar, né. A... Sim, de
2: conseguir vencer, é. finalmente. E segundo jogo, com muita chuva, o Huracan tem que, ter que lidar, enfim, tem a questão climática que também interfere em alguma medida. E uh... que
1: não devia, né. É, hum. não, pelo nome do clube também. Tá Sim. <risos> <risos> boa, boa, boa.
2: E acho que por meu like fica pra tantos anos em sequência, jogando Copa Libertadores, acumulando algumas boas campanhas, é, batendo se, oitavas, se quartas. o
1: dado aí, né? É a décima Libertadores seguida?
2: Desde 2010, jogando seguidamente, se, é. eu, se não me falha a memória, e olhando olhando pro time, é o pior Emelec acho que nessa década, em competições continentais, assim, você percebe isso claramente, assim, acho que é, o Brian Gulo ali pra decidir na frente precisa de jogadores mais mais qualidade ali pra dialogar junto com ele ali na frente e só depender dele é um pouco complicado, apesar da qualidade dele que ele tem. Tem a questão do Brian Cabeças, que eu, o moleque conseguiu repatriar, que jogando ano passado no Fluminense acabou passando com um poucos jogos no Ficou Carioca e é um jogador que tem um pouco nome de ter sido um dos grandes destaques daquela Del Valle junto com Sornosa, juntamente com Orejuela, finalista de Libertadores. Uh, mas é muito trabalho pro Mariano Souza agora ter que lidar. É, já tem um questionamento forte: time não colocado no equatoriano, não consegue apresentar bom futebol. Depende um pouco das jogadas individuais. do Rojas, um João Horras que não é aquele que, que, que é de São Paulo. Um é, inclusive, dele. Deu,
1: deu uma confusão numa é, convocação recentemente. Né? Sim, ele, sim. Ele, o, o Rojas do Emelec foi chamado, mas. <risos> é, Era pra
2: ter sido convocado do São Paulo.
1: Não, acho que não foi isso. Era para ter sido o Rojas do Emelec mesmo, mas no o do São Paulo, torcedor do São Paulo na época ficou apreensivo.
2: Assim. <risos> então, <risos> mas ofensivamente depende um pouco de, de, desses jogadores ou de algumas características deles para o time conseguir agredir. Não consegue. O Dreyer ainda mantém um bom nível ali na defesa, mas faltam jogadores de mais tarimba ali para acompanhá-lo o Ayurvi aposentou, o Aguá não consegue ter sequência de jogo ali na defesa tem uma questão ali dos experientes não conseguirem jogar, o caso do Mondaini que acabou entrando e enfim, talvez pode aportar em uma capacidade técnica ali, no, já numa alta posição, né, mais atacante, jogando um pouco mais ali na meia, distribuindo o jogo mas é um que fraquíssimo para a gente considerar nessas últimas campanhas
1: é, tal, Talvez nesse grupo até consiga algo, né? Porque também não vejo o, o, o Huracan com esse começo ruim é, conquist, con, conquistando algo, assim. Dá, é, é, vai ser essa briga, né? Vai ser sim, sim. Essa briga com o Huracan.
2: Passa muito pela má fase, do caso do Huracan, do Walski, que não consegue jogar bem, o Roa poderia ter, aparecido um pouco mais e ontem campo molhado, poderia aproveitar mais a característica dele muito boa, que é o chute de fora da área
1: é, e daí o campo molhado, né para jogadores veteranos como o Damonte e o Barrios complica um pouco também sim, né?
2: que aí é um nível de exigência físico que talvez não consigam responder mais e aí faltou um pouco mais de repente de ter mais aproximação entre o Rua e o Barrios que são jogadores de maior destaque técnico ali ofensivamente uh, fica essa questão aí pro... pro... Pro Turco Mohamed acertar para as próximas rodadas.
1: Uh... É, e, e o Huracan que vinha de uma sequência muito ruim, né? Sim. Com quatro derrotas consecutivas. Questionamentos fortes sobre é, o E não do ganha do desde janeiro, né? Quando venceu o Rosário Central, que é outra equipe que não ganha também.
2: E aí, <risos> final de temporada terrível para alguns clubes na Argentina que estão jogando essa Libertadores. É um Tanto é que o Huracan estava né?
1: brigando por vaga na Libertadores e agora corre risco até de perder a vaga na, na Sul-Americana. Sul. Pois é. Porque é o, o último na zona de classificação, é, com um ponto apenas de diferença para a Union e Lanús é, Então, situação complicada aí pro Globo.
2: Sim, que um time que estava até bem posicionado na virada do Oro quando, quando o Alfaro saiu e é um pouco o custo do, do calendário argentino, assim que, que, ainda, que ainda é um pouco estranho se a gente prepara para pensar, porque são jogos muito espaçados, você não tem uma sequência de jogos como a gente já costuma ver aqui nos nossos times, uh, geralmente o time não consegue manter um nível regular, de boas apresentações entre, a, entre o final do ano e o começo do ano seguinte, quem conseguiu, tá disputando o título, que é o Racing e o Defensa, são os dois únicos que conseguiram manter o pique da remada muito bem do começo até o final, outros que começaram mal agora estão recuperando, o caso do Boca e do River, são os casos mais, mais impactantes, outros times que começaram bem estão caindo, como o caso do Tucumã, e, é. e tá ali... Perdeu tá ali, pro River na última rodada... É, que tá ali beirando sair da zona de classificação, e enfim... É, questões de próprio calendário que os times ainda não conseguem responder bem num nível bom um tempo grande, assim. Bem, e é o caso do Huracan.
1: Bem, semana que vem não teremos rodada da Libertadores, apenas da Sul-Americana. Lembrando que o jogo entre Cruzeiro e Deportivo Lara foi adiado para o dia 27, uma quarta-feira, às 9h30, lá na Arena Minas. É, e passar agora os jogos da Sul-Americana né, que serão realizados na semana que vem teremos o Zulia recebendo o Nacional de Potosí às 19h15 na Venezuela e no mesmo dia só que às 9:30, h 30 teremos o Deportivo Municipal visitando o Colom em Santa Fé, enquanto que o La Equidad recebe o Independiente é, de Campo Grande.
2: Só um adendo em relação aos jogos de terça, também um jogo bastante de bastante contraste.
1: Ah, é verdade, acabei pulando o União Espanhola contra o Mushuque Runa, né? É, o
2: confronto entre a Metrópole de Colônia
1: mesmo. Mesmo, é, t- lembrando, né, que o Mushuque Runa foi fundado por indígenas do da... Departamento de Ambato.
2: Como o nome próprio diz, União Espanhola, dada por <risos> imigrantes espanhóis lá no Chile.
1: Isso. É, já na quarta-feira, teremos a esteia do União de Santa Fé em competições continentais, recebendo o Independente del Valle, é, na capital da província Santa Fecina. É, e na quinta-feira, o Fluminense visita o Deportivo Antofagasta no norte do Chile, lembrando que empatou sem gols no Maracanã, e o Montevideo Wonders recebe o Esporte Juancajo ali no Parque Alfredo Vieira, enquanto que o Rio Negro recebe o Oriente Petroleiro na Colômbia. Algum destaque desses jogos, Doug?
2: Além do, do confronto, desse confronto de tamanho contraste, né? acho que fica para... Já é para a estreia do, do, do Dependente de Campo Grande, aí pela situação que o time se encontra na segunda divisão paraguaia, estreando em competições internacionais, um clube minúsculo, agora tendo a oportunidade de jogar um torneio internacional. E... E, no, e
1: não é comum né, as equipes do interior do Paraguai jogarem é, fora do país. né
2: Exato, e que, é bastante, que chama bastante a atenção. E digo cara.
1: assim, interior, interior mesmo, né? não... É, Luke, que está ali próximo da, da. tá na região metropolitana, é, o mesmo o Doce de Outubro, é, que também tá Eu, eu fui né, até a cidade. É, que é, ali também. Tá, a região metropolitana de Assunção é grande pra caramba também. Caramba! É.
2: Pois é, interior profundo, é. <risos> Mas além dele, acho que isso é do União, que, enfim, como um rival estreia no mesmo dia na, 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 na Sula. Primeira vez que, que, que jogará um torneio internacional. Acho que é uma marca importante para o Tatengue. E, enfim, acho que são jogos menores. Talvez o único brasileiro, Fluminense, que joga tenha, deve chamar a atenção um pouco mais da mídia brasileira.
1: É, porque além do Botafogo e Corinthians que estão classificados, os demais brasileiros já eliminados, né? Sim,
2: exato. E acho que... Jogos mais alternativos para se acompanhar Com histórias que que devem desenrolar-se De forma mais presente durante a semana
1: Bem, e agora há pouco Enquanto a gente estava gravando O Santos recebia o Grêmio Nel Novo Horizontino No Pacaembu Só que as atenções da noite Ficaram para homenagem ao Coutinho né, Que faleceu no começo da semana Então fica aqui a nossa homenagem também ao Antônio Wilson Honório, terceiro maior artilheiro da história do Santos Futebol Clube e também o um brasileiro que fez mais gols em jogos da final da Libertadores.
0: Recuerdos de Ipacaraí.
3: La noche tibia nos conocimos junto al lago azul de tu Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías sin guaraní.
0: animos rapazes de Vila Belmiro. Daqui para frente, a menor falha de um dos quadros seria fatal e irremediável. O empate perdurava e parecia definitivo, mas o Santos tinha uma surpresa reservada pelos últimos minutos. Um magistral gol de Pelé, que será mostrado em seguida. 2, Boca Juniors
1: 1, um. e o fabuloso quadro brasileiro detém agora o título de bicampeão Bem Doug, ouvimos aí é, um relato né, do, do saudoso Canal 100 é, sobre a partida de volta da final da Libertadores de 1963 quando o Santos venceu o Boca Juniors por 2x1 de virada na bomboneira, né? Resultado marcante aí para a equipe da Baixada Santista. O Coutinho fez o gol do empate transitório e o Pelé deu números finais ao jogo, já que na ida na, no Maracanã, o Coutinho fez dois gols, o Lima mais um e o San Filipe é, fez os gols do desconto, né? Enquanto que o próprio San Filipo também fez o gol na Bomboneira. Já no ano anterior é, na ida em Montevideo, o Spencer abriu o placar, mas o Coutinho garantiu a virada do Peixe na volta, o Spencer fez dois gols, somado ao do Sácia, enquanto que o Santos fez gols com Dorval e Mengalvio, forçando o terceiro jogo, no qual o Peixe ganhou com três gols um contra do Caetano e dois do Pelé esse jogo foi realizado no Monumental de Nunes, então Coutinho, muito importante aí, né? Para os dois primeiros títulos do Santos na Libertadores e um cara que marcou o seu nome na história do futebol brasileiro.
2: E retratado pelo canal 100, é. que é mais incrível e espetacular ainda, né? E se, jovem, se vocês não conhecem o canal 100, digita lá no YouTube, canal é. 100, dá um ok, escolhe qualquer vídeo. Ah, t-
1: Até jogo ruim eles transformavam né? Desfrute, é É.
2: espetacular Os arquivos existentes Ainda que circulam pela rede Principalmente naquela que transmite Vídeos E o Coutinho Acho que falou tudo Pelas marcas interessantes Importantes Um atacante de tamanhos recursos técnicos, com uma frieza, um domínio do, do, do das funções, aí, das, da, de todas as exigências de um atacante, e de tamanho qualidade técnica. A pena ter aposentado tão cedo, e aí aquela questão física que acabou interferindo bastante na carreira dele, poderia de repente ter feito uma delanteira ainda mais espetacular com o Pelé, na década, na década de 60 Na seleção brasileira Era parte integrante do elenco Campeão do Mundo em 62 No bicampeonato mundial do Brasil uh, Mas tinha um vavá Tão imparável quanto E tão decisivo quanto Para decidir para a seleção brasileira Junto a Garrincha e outras cobras Espetaculares daquela grande seleção uh, Acho que fica o legado Importante de um atacante Tão decisivo e tão jovem Em torneios internacionais Imagina você fazer um gol contra o Boca Juniors um, no título com 19 anos. E fazer com uma naturalidade tamanha e com um talento gigantesco contra um grandioso time que o Santos enfrentou aquele ano e que baita ataque, baita, tá? que baita time histórico e justíssima, justíssimas homenagens ao Coutinho que já o recebeu em vida e que recebe ainda mais agora e acho que fica... Legado importante por tudo que ele deixou para quem pode acompanhar a época, quem pode acompanhar agora via vídeos ou relatos, por livros ou textos, acho que fica isso como, como um grande exemplo. E no momento a gente precisa de atacantes, onde é tão necessário e, e tem tanta falta, principalmente aqui no futebol brasileiro. Fica, talvez, alguns ensinamentos que o Coutinho deu em relação aos seus gols e a sua forma de jogar. Tudo bem que o futebol mudou, mas acho que tem muita coisa dele que pode ser aproveitado que a gente não vê nos nossos camisas novas tanto nos nossos times quanto espalhado pelo Brasil e mundo afora.
1: Bem, Doug, e dando encerramento ao programa, né? E algo que a gente tem tentado fazer nessa nova temporada de passar alguns destaques né, para os ouvintes do que eles podem acompanhar é, pelos campeonatos nacionais no final de semana. A gente começa por onde?
2: Bom, podemos começar pelo Chile, né? Uh, primeiro grande clássico, acho que de alcance nacional, o clássico Albu Cruzado, que reúne colo-colo Universidade Católica, que acontecerá no domingo a meio-dia, no horário local.
1: E entre os grandes, é o terceiro clássico em importância, né? Sim, é. sim.
2: Não, não tem tenho... um uma relevância de um Universidade de Chile colo-colo, que é o... O
1: super clássico, o super nem clássico. como o clássico universitário, que é o, o, é o clássico mais tradicional. Sim, é.
2: mas fica a importância e o peso de um grande desafio agora para o líder, que é o colo-colo nesse momento, é o time que ainda não perdeu no campeonato, tá com 10 pontos e... É o único invicto, né? É Porque único...
1: a União Espanhola é, é a líder, né? Com 12 pontos, mas perdeu Justamente o primeiro jogo para o Colo-Colo, justamente.
2: Exato, a rodada começou hoje e o vem jogando bem e não tão dependente dos velhos de sempre. Valdez, Valdívia Carmona, vem com um time um pouco mais mexido, com uma alta ideia de jogo diferente da que ocorria anteriormente com o Tapia. Mário Salas é um técnico com alta filosofia, um pouco mais ofensivo, com um time um pouco mais fluido aqui na frente, vendendo bons resultados nesse momento do campeonato. Além disso, tem o retorno do Esteban Paredes, que, é, que acho que é importante mencionar, um atacante de, de enorme fundamental importância para o quadro Mapute.
1: Mas ele gosta mesmo de fazer gol na outra universidade. Pois
2: é. é. A ver como sairá contra os cruzados, amanhã, contra os cruzados no domingo, e para o lado do Católica fica o primeiro grande desafio a nível nacional numa semana bastante cheia para o Gustavo Quinteiros. E a dúvida em relação ao aproveitamento de Boa Noite, principalmente do Puc, que saiu com uma suspeita de lesão. Quem pode acompanhar o jogo ele com uma bolsa de gelo ali do lado do joelho para já ir cuidando, já ir tratando para um jogo importante no final de semana. E acho que é um, uma aposta... E que o Católica deposita bastante na capacidade dele para decidir jogos. E vamos ver como os cruzados vão se portar para esse primeiro grande jogo a nível nacional com o Mapuche.
1: Do Chile, vamos para onde? Equador. Equador, que temos clássico também, né? um clássico mais tradicional. né?
2: Exato, super clássico de Quito, que une o Aideu de Quito e o Alcas. E...
1: Alcas, que para o ouvinte que não sabe, é o time fundado pela Shell. Tanto é que a, as cores é amarelo e vermelho.
2: E o escudo é um índio, né? É. E que, é que é contraste, fé de contraste, é. né? E, Aí e eu... esse
1: é o rival tradicional da, da LDU, né? Depois é, passou pelo Deportivo Quito, depois o L Nacional, já que o Deportivo Quito, no momento, se encontra na segunda divisão equatoriana... E faz tempo que..
2: Terceira divisão. Na, terceira, Na divisão... terceira divisão atualmente. Teve uma situação de quase fechamento do clube para jogar no Amador por conta de dívidas que se acumularam de forma pesada recentemente. E. Enfim, para a além desse escalonamento de classes, afinal o time acabou crescendo com os títulos recentes, ganhou uma relevância e rivalidades maiores para além de Quito, o caso com o Emelec. Por exemplo, que é um, um que já é considerado um clássico pelo peso das equipes e pelas conquistas recentes da hoje já ajuda a afirmar isso. E é interessante observar como a GDU deve reagir após uma semana de derrotas. Perdeu na final de semana para o Makara, que é o surpreendente líder do campeonato. O ótimo trabalho do Paul Vélez. Não,
1: o Independente Del Valle já passou. Porque jogou com o Muxu Runa hoje mesmo. Ah, sim.
2: Porque é. a rodada começou hoje, então. Sim, venceu
1: então. por 2x0.
2: Exato, e enfim. E mas o
1: Macara está invicto porque o Independente Del Vale perdeu para o Deportivo Cuenca no começo do campeonato.
2: Exato. E para a IDO, além da ser da, da colocação ainda distante do, 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 do líder, não, não tão perto, mas com uma vitória pode, pode se aproximar ali da liderança... A necessidade de vitória e as dúvidas se contará com Anderson Rúlio. Muitos dizem que talvez não, não seja a hora de, de contar com ele, mas talvez é um clássico, é um jogo importante que não dá para prescindir do seu camisa 11. Deve retornar o no, no ataque. E pelo lado do Alcas, uh, o time ainda em situação instável, com o Eduardo Faveiro, que trabalhou anos recentes na Euronacional. Nacional uh, Vem com soques importantes, o caso do Enson Rodrigues, que é um bom jogador ali, meio campista, baixinho, camisa 10 que joga no lado esquerdo do pelo lado do, do ídolo de Quito. e que foi expulso de forma bastante tola no jogo anterior com o Shogunah. E um clássico que já foi muito mais equilibrado, uh, principalmente até meados da década de 90, que havia um equilíbrio grande das duas equipes, mas com com um momento ioiô do Alcas caindo e subindo de divisão, e as vitórias em larga vantagem da GDO meio que provocaram uma grande distância em relação a, a número de vitórias, tanto que em 662 jogos são 84 vitórias da GDO, a maior parte, grande parte, vindo acho que no final da década de 90 para cá, e apenas 38 do Alcas, que é um grande desequilíbrio, mas enfim, é um clássico... Que move as atenções das suas grandes torcidas de Quito.
1: É, e lembrando que antes da, da LDU se firmar aí no cenário continental, ali no, na virada do século também, sofreu com o seu segundo rebaixamento, né?
2: Sim, sim. Antes de frequentar, ser um habituê em campeonatos sul americanos, a gente pode lembrar de 2002, quando... Enfrentou o Flamengo numa Copa Libertadores, inclusive.
1: 2004, São Paulo, Sim. ganhando inclusive de 3x0 na capital equatoriana. Sim,
2: 2006, semifinal com de. Uma
1: Guinaga, né? Voltando.
2: Sim, monstro, monstro é. Guinaga. Enfim, é um time com, 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 com participações constantes e, em torneios internacionais e que, enfim, a projeção agora é outra, e, mas que, logicamente, para um clássico local precisa vencer em casa para não perder contato com os líderes.
1: E na vizinhança, vamos para Colômbia, é, que daí não tem apenas um clássico, né? Temos cinco no total, né?
2: Que final de semana agitadíssimo teremos na Colômbia, né?
1: L- Lembrando que em campeonatos recentes, né? Coisa assim de cinco, seis anos atrás, tinha uma rodada extra só de clássicos, né?
2: Que teremos esse ano. Ah, voltou? Voltou, voltou. Teremos esse ano.
1: Porque justamente, foi, foi, isso acabou caindo em de desuso, por conta né, do rebaixamento de equipes tradicionais, como União Madalena, América de Cali. o América de Cali, o Atlético Bucaramanga. Mas como essas equipes voltaram né, à elite do futebol colombiano, então faz sentido novamente ter essa rodada extra de clássicos.
2: Exato. É, temos aqui comigo que moveram as atenções em Medellín.
1: Vasco Paisa.
2: Vasco Paisa, Inter Atlético Nacional. Aliás, independente de Medellín Atlético Nacional, o Independente como mandante.
1: Inclusive, o nosso amigo Pipe Munhoz, que já teve no programa em diversas oportunidades, é, me mandou uma mensagem que vai ter uma... As duas barras bravas né estão fazendo possível para que seja um clássico vivido em paz, né sem nenhum tipo de conflito dentro e fora das arquibancadas.
2: É necessário, ainda mais em tempo de tantas e tantas proibições.
1: E lembrando que na semana passada a enteada Verdolaga não pôde ir ao El Campim, no clássico contra o Milionários.
2: Sim, que era um clássico com única. É. Ah, em Cali teremos Deportivo Cali e América de Cali. Também acontecendo amanhã, agora às 5 da tarde, em horário local.
1: Não, o... 5h15 é o clássico pais ou o clássico calênio é às 19 horas?
2: Sim, perdão. Acabei trocando é. os horários.
1: O jogo deve ser em Palmira, né?
2: Sim, porque é Mano do Deportivo. É. E União Madalena e Junior, agora no domingo, 17, às 17 horas 30. e 30 minutos. Isso. E que poderiam ser seis clássicos caso corresse milionários. E Santa Fé que foi adiado para daqui a algumas semanas.
1: Isso, porque ainda temos o o clássico de Tolima Grande entre o Atlético Huila e o Tolima. Lembrando né, que o Atlético Huila fazia parte do do estado de de Tolima. E, por fim, o clássico regional entre o Atlético Bucaramanga com o Cúcuta, né, que é o o surpreendente líder né, desse Apertura, empatado com o Milionários, ambos com 20 pontos. E destaque também para o União Madalena, né, que na sua volta à elite, né, depois de 14 anos, tem conseguido umas vitórias importantes. né, Venceu, inclusive, o Atlético Nacional é, algumas rodadas atrás.
2: É, e dentro desses confrontos, outro destaque do clássico do Valle de Calca, entre os artilheiros do campeonato, o Fernando Aristegueta, conhecido como Cologor, pelo pela capacidade de Alta de fazer gols. E o meio... outro
1: venezuelano que vem assomando aí, né?
2: Sim, que, que, que vem brilhando bastante no, pelo, pelo quadro vermelho. E do outro lado, o Juan de Neno, atacante revelado pelo Racing, que ano passado jogou no, no futebol equatoriano, mais especificamente no Barcelona. E que esse ano vem muito bem no, no Deportivo Cali, que enfim passou por um processo de remodelagem de elenco, comandado pelo Lucas Puccineri, jogador. De grandes glórias independente E acho que fica a marca para esses grandes clássicos que devem mexer bastante as atenções no país. E render mais grandes histórias como do último, por exemplo, da semanas atrás, quando o Camilo, Mar... Camilo Vargas, goleiro do Deportivo Cali fez o gol do empate contra o Milionários.
1: Bueno, e finalizando o programa, é, temos completados hoje, né? 30 anos da fusão do clube atlético defensor com o esporte clube uruguai, né? Fusão essa de dois clubes tradicionais, né? No no caso do defensor no futebol e do esporte clube uruguai no basquete. Sim. E daí tem uma coisa curiosa, né? Porque no futebol mantiveram, né, o uniforme violeta do defensor, mas no basquete joga com uma camisa azul marinho que é quase pro roxo, assim mas porque era o uniforme original do Sporting Clube Uruguai que é um dos maiores campeões nacionais do do Paissito
2: é, o defensor que é um clube poliesportivo mesmo, assim é, tem
1: departamento de atletismo também, sim, sim é é um clube modelo lá no Uruguai, né, e antes da fusão né, o, o defensor tinha conquistado dois títulos uruguaios, o mais conhecido né, em 76, quando quebrou a hegemonia de Penharói Nacional no profissionalismo. Depois voltou a ganhar um título em 87, marcando os cinco anos no qual os clubes ticos roubaram a cena. né? Começou com esse título do defensor, passou para o Danúbio, depois para o Progresso, para o Beja Vista e em 91... Já com a fusão de Defensor hein? Sporting, o primeiro título, é, aí dois anos depois, já, já deu esse fruto. né E por fim, foi campeão na temporada 2007 e 2008. É,
2: recomendo bastante, falando do Defensor Sporting, o um texto do nosso companheiro aqui de bancada, Léo Lepre Ferro, no blog Latinoamérica, que ele conta um pouco dessa história do título de 76, que é bastante emblemático no período histórico que o Uruguai vivia. De, de regime militar genocida e, enfim, que ainda se assanha se apresentar com uma outra roupagem nessas próximas eleições no país e fechando aqui minha participação por hoje, Matias acho que não tem como não comentar tudo o que aconteceu na semana pela tua pela carga de importância e por que isso queira dizer e acho impossível a gente não olhar para o que está acontecendo e não se preocupar mas também não tentar também buscando entender o que isso quer dizer historicamente a gente vive um período de, de, de aceitação de naturalização da violência e isso não é de hoje, nossa formação histórica é isso é, e é bastante importante a gente se atentar e se a gente quiser passar para as gerações seguintes o que está acontecendo agora talvez com o um sentido que ofereça um legado melhor para elas do que essa desgraça que a gente está vivendo e não é de hoje Passa muito por a gente apresentar a história como ela é de fato. E principalmente contando aquilo que o Benjamin fala, o Walter Benjamin fala da história contra Pelo. Que é contar a história a partir da ótica dos derrotados. E o número de resultados é gigante. E é importante olhar para essas pessoas e reafirmar isso. Não só pela após a morte da Marielle, mas por todas as mortes. E para tudo que não só o Estado perpetua contra nós.
1: Isso, e nesse sentido a gente vai encerrar o programa homenageando o Defensor é, através de uma música do Jaime Ross, que talvez seja o artista pioneiro né, em misturar a murga com o pop rock, né, é, visionário nesse sentido, isso ainda na, na década de 70, e que soube né, que o Defensor tinha sido campeão, Através de uma carta do seu pai Já que ele estava exilado em Paris Justamente é, E lançou essa canção Cometa de la Farola Que fala sobre essa conquista Mas é, de certa maneira também fala do momento Que o, que o Uruguai vivia ali né, na, Com a repressão né, Militar E saiu no primeiro álbum solo dele Candome del 31 é, Lançado em 1977
3: Hasta! Dale que sopla torcido, no se te vaya a caer. Que cose, que pinta y que linda que está. Tira, que tira, que lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Con meta de la farola que cosa y que pinta y que linda que está. que tira que tira que lindo que va hay si un retobado del viento del sur violeta pintando en el cielo azul la de piola que llega hasta el sol si, sí, si sí. tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor Ay, que tira y que tira y sube y hacia las nubes me voy Ay, que tira, ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira, ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. atrapó marcando el compás cañas ligeras que saben volar vale más peor que llega hasta el sol sí, sí tira, que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor ay, que tira, que tira y sube hacia hacia las nubes me voy ay, que tira, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor ay, que tira, que tira y sube y hacia las nubes me voy